Hashtag mude sua vida, você pode. Hashtag 16. Design em tudo ao nosso redor. Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares. Obra milionária que foi criticada na época da construção e que hoje é vista como algo importante para o turismo de eventos. Congressos, bienais do livro, shows como Guns N' Roses trouxeram utilidade para o suntuoso espaço evitando se tornar um elefante branco, como é no caso o luxuoso, a luxuosa sede do governo de Minas Gerais, inaugurada na época por Aécio Neves. Fora a parte política, tanto o centro de eventos aqui no Ceará, como a cidade administrativa, chamam a atenção pelo seu design, ou seja, arquitetura. Afinal, tudo em nossa volta é feito para nos chamar a atenção. Diga-se, Arena Castelão, quente por dentro, mas bela por fora. Vivemos o mundo do marketing. Tudo é feito para vender. E o design tem um papel fundamental. Quantos de nós já não comprou algo pela embalagem e depois, quando fomos usar, ele apresentou o defeito? O mestre do design, pelo menos no, na concepção dos seus produtos, Steve Jobs, que eu diga, grandes produtos que foram, é, no caso aí, é, cobertos de visuais maravilhosos, iPhone, é, Macbook, o tablet, o iPad, algumas funcionalidades especiais, é verdade, mas com extrema insistência na beleza exterior. Sou o Carlos Emanuel, moro em Fortaleza e fiquei contente com a liminar concedida pelo STF contra a prisão de Lula antes do HC, habeas corpus, marcada para o dia 4 de abril, após a Páscoa, ou seja, o Lula não será preso pelo TRF-4 nem por Moro. Foi um passo importante para colocar no devido lugar um juiz de primeira instância que quer Curitiba de Curitiba comandar o país. Ainda veremos como será esse comportamento dos ministros quando chegar o dia do, de julgar o HC. Vão sofrer pressões de todos os lados, principalmente ali do antagonista do MBL, do Vem Pra Rua, da extrema direita, para tentar permitir que Lula aguarde os recursos em liberdade nas instâncias superiores. O mecanismo, série da Netflix, com direção de José Padilha, e uma participação especial de Celto Mello, na verdade ele vai até o, até o final né, participando, como personagem Rufus. No começo, há uma certa falha no meu modo de ver, 
nas cenas escuras e voz baixa dos personagens e na caracterização do tempo. Tratam 2003 como se fosse nos anos 50 e não existisse computador celulares, coisas modernas. A série tenta retratar a Operação Lava Jato, o doleiro que não é pego em 2003, é pego em 2013. Apesar de algumas críticas quanto ao foco narrativo, acho uma série bem feita, com pitadas de estereótipos. Como a própria Lava Jato teve um início bom, com desejo de prender corruptos, acabou desviando o foco e sendo seletiva e com abusos de autoridades, é, no caso aí, trocas ilegais de documentos entre países, no caso, sem autorização expressa da justiça e uma perseguição clara a um projeto de poder, a esquerda virou alvo da operação. Talvez pudesse algum diretor mais progressista fazer aí um filme mostrando o outro lado da Lava Jato, com esse foco nas ilegalidades da operação. Como esses encontros da Lava Jato com gente do FBI, a versão do Tacla Duran, advogado da Odebrecht, que disse que tem provas de que por debaixo dos panos há uma fábrica de delações premiadas onde haveria pagamento de valores para amigos do juiz Sérgio Moro. Segundo Tacla Duran, o juiz de Curitiba teria seu operador. Se é verdade ou não, deveria haver uma investigação nesse sentido. Como esse podcast fala nesse momento sobre design, eu penso também em estética, em visões de mundo, igual visão acaba prevalecendo, no caso, no inconsciente coletivo. Hashtag mude sua vida, você pode. Artigo 5º da Constituição, parágrafo 57, diz que ninguém será considerado culpado até que haja o trânsito em julgado. As mesmas vozes preconceituosas que querem, quiseram ou tentaram calar aqueles que defendem o legado de Marielle, os direitos humanos, são as mesmas que com, com ódio querem que Lula, maior liderança viva do Brasil e respeitado no mundo todo, seja preso e não tenha direito a habeas corpus, numa condenação muito frágil feita por Moro mais uma sem provas, que, as, que assiste, quem assiste a série, o mecanismo de José Padilha, acha que ali está o começo da limpeza contra a corrupção do Brasil. Porque então, quando o mesmo doleiro Alberto Youssef e o mesmo juiz Sérgio Moro não levaram para frente a Operação Bana Estado, as delações de Youssef na época citaram figuras do governo Fernando Henrique Cardoso, e citavam remessas de dinheiro maiores que a Lava Jato, 150 bilhões de reais desviando para os Estados Unidos. E por que Moro não foi adiante na época? Depois veio a Operação Satiagraha, com o delegado Protógenes, que hoje mora na Suíça e não pôde voltar ao Brasil. Ele sim desbaratou um grupo que envolvia o Daniel Dantas e outros figurões da política. Mas o Gilmar Mendes, do STF na época, 
acabaram com a operação devido a erros no procedimento, meros detalhes. Mas o ódio hoje é seletivo. Querem dizer que o Lula é um cidadão comum e tem que ser julgado como homem comum. Então por que essa mobilização da extrema-direita e da grande mídia para condenar o ex-presidente? Por que, na verdade, querem condenar o que ele representa? Emprego, renda, acesso à educação superior e muito mais. Mas quem defende Lula defende a democracia, defende o julgamento justo, seja para nós ou para nossos adversários. Será que dia 3 de abril, em, aí em plena semana, no caso... Depois da ressurreição, o Movimento Brasileiro Livre e o Vem Pra Rua e outros manifestantes de direito vão conseguir mobilizar muita gente? Vão querer fazer com Lula o que fizeram com Jesus? Mais um mártir para a história mundial? Antes que eu esqueça, voltando à série O Mecanismo e ouvindo o comentário do próprio diretor José Padilha, que falou que Contar a história próximo do tempo que ocorreu é melhor, pois você teria nuances que aparecem do que o distanciamento do tempo e a verdade contada pelos vencedores. Olhando assim, pode ser verdade, mas cada pessoa vê de uma maneira a história que, que conta. E José Padilha fez uma película em no caso aí, em oito episódios, excepcional no sentido de obra ficcional, e mostrou, digamos, uma realidade de corrupção no Brasil. Porém, ele distorceu os fatos um pouco, e também escolheu um certo foco, que acaba mostrando uma visão de que o governo federal, na, na pessoa da Dilma, Janete, e do capo Lula, seriam os mentores de uma corrupção que, na verdade, é generalizada. E foi um pouco desonesto colocar na boca do Lula a frase estancar a sangria, que na verdade foi dita por Romero Jucá do MDB, em conversa, no caso, gravada por Sérgio Machado, e o desejo era derrubar Dilma. Volto a repetir, se a esquerda não gostou, produza algo com uma visão diferente dessa história. Agora eu fiquei me perguntando, quem foram os patrocinadores ocultos do filme A Operação Lava Jato, A Lei para Todos, de José Padilha? Não vem me dizer que foi a Riachuelo. O Jean Paul Lema seria uma grande promiscuidade para alguém que quer ser moralista. Mudando de assunto, veio o Greg News do Gregório Dudivier e ele fala sobre direitos humanos. E fui lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento da, das Nações Unidas, e fala de 1948, e destaquei alguns artigos que vi esclarecedores e importante para dois casos em particular, Marielle Franco e Lula. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel ou degradante. Lembrei-me do pedreiro que apanhou de chicote por ter pego ovos sem acesso para... sem avisar para comer. Artigo 9 Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
Lembrei-me de Lula. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 12. A contra-reputação, né? Pensei em Marielle, que muita gente usa para poder denegrir a imagem dela, né? Artigo 14. Asilo político. Eu pensei no Lula, né? Nessa perseguição toda, ele poderia querer também um asilo político em qualquer embaixada. É, artigo 19. Direito à opinião. Eu penso na blogosfera, nos blogs alternativos, todos esses espaços que podem, no caso aí, querer um espaço aí para poder é, falar sua opinião, né? São 30 artigos que nos fazem refletir sobre valores perdidos nesses tempos difíceis. Voltando a falar de um mecanismo, é, no caso aí de José Padilha, a série Concordo com o Nacife, que a obra está perfeita como ficção, mas na realidade não é real algumas coisas, mas outras traduzem bem a realidade. Por exemplo o momento que os procuradores falam com alguém que se continuar existiu a operação, o perigo das empreiteiras quebrarem, as obras pararem e o desemprego crescer. Foi o que realmente aconteceu no Brasil. A operação Lava Jato ajudou a quebrar a indústria naval, as obras estruturantes, no caso. Outro momento é quando os personagens de oposição, que seria o Aécio Neve e Temer, dizem que seria... Melhor tirar a Dilma para eles entrarem. Hashtag mude sua vida, você pode. Revolucione sua qualidade de vida. Livro que leio agora do Augusto Cury. Você deve ter percebido, se acompanha os podcasts desde o início, sempre estou citando livros que leio. Esse Augusto Cury é um psiquiatra brasileiro. Nesse dia ele cita outro livro nessa obra. Quem mexeu no meu queijo, dispense Johnson. Eu aproveito a analogia para citar algo que vinha pensando. Já pensou como reagimos à escassez? Os ratinhos estão no labirinto, encontram queijo em abundância, de repente o queijo acaba. Eles ficam, no caso aí, na dúvida. O que fazer? Vou ao labirinto procurar mais e me perder, no caso eu vou ao labirinto procurar mais e me perder, ou fico é, esperando ver algo como um milagre. Aí veio à minha mente uma pessoa sem dinheiro para fazer as, as contas, sem emprego, no caso, sem oportunidade. Entra em desespero, fica pensando, eu vou roubar, ou, ou, ou não, vou vender picolé, catar latinha, limpar um quintal, é, ser vendedor de produtos no ônibus pela cidade, ou uma mulher pobre, com fome, sem nada diz, vou me prostituir, vender meu corpo, ou diz, vou fazer uma faxina, cuidar de crianças. As pessoas, diante das situações extremas, 
Como reagem e o que fazem para mudar? O que você faria? É fácil julgar, mas já se colocou no lugar das pessoas antes de apontar os dedos? E se fosse eu? E se alguém estivesse dependendo de, de mim? O que faria? Eu sei, eu sei a minha resposta, no caso, vendo passeios turísticos no calçadão da beira-mar, mas sou formado em jornalismo, qual seria a sua resposta? Ah, desculpa, você tem boa situação financeira, não se preocupa nisso, né? Ruim sempre é a, é a nossa vida, a dos outros, ok. José Padilha, da série O Mecanismo, mostra o doleiro em 2003, já no governo Lula. Na verdade, o caso Banestado foi em 97 e tinha figurões do governo Fernando Henrique Cardoso. Meio, mas isso não vem ao caso, é só ficção, né? Hashtag mude sua vida, hashtag minha verdade. Mas estamos no momento que devemos ter liberdade de expressão. E não devemos exterminar o direito de José Padilha de fazer a série conforme sua visão de mundo. As artes devem ser livres de censura qualquer. Repito, a esquerda faça uma obra diferente com sua visão de mundo, como eu escrevi no livro Entre Partidos de Unação Somos Todos Idiotas, Lá é ficção, mas o eu lírico e os personagens citam situações reais do cotidiano. Mas se Pablo Vilar e o jornalista Leandro Artucci, o ator José de Abreu, resolveram cancelar a Netflix por causa da série O Mecanismo, eu acho que eles têm esse direito. E se Dilma se sentir ofendida com a série, também pode reclamar internacionalmente sobre isso. Eu coloco aqui que nem o mecanismo, nem a Lava Jato são totalmente é, coerentes. E até a outra operação, Zelotes, que começou com o objetivo apurar desvios milionários, no caso aí de empresas com a sonegação de impostos na Receita Federal. Depois a operação esqueceu tudo isso e focou em perseguir o Lula e seus filhos. A Lava Jato começou, mas desviou seu foco e dire a direcionar apenas ao PT e ao Lula, pelas, é, no caso, pela mera, focou o Lula, né, no caso aí, é, mas pelo menos a conhecida República de Curitiba, né. Hashtag Minha Verdade. Era quarta-feira quando, de repente, uma tontura tomou conta de mim. Uma dor forte no corpo, no braço, senti que não ia resistir. Estava vendo estrelinha. Podia ser um infarto, afinal, quase 39 anos de vida e uma vida sedentária. Mas era outra coisa que estava acontecendo. Tinha almoçado dez e meia, 
Já era 29, 21 horas e eu não tinha comido mais nada. O senhor que traz a quentinha não veio. À tarde, um amigo quis pagar uma tapioca para mim e eu tinha recusado. Só estava é, no, no chá, café e na água. Foi mesmo uma fraqueza que quase me fizera tombar. Eu estava sem grana. O aguardando uma comissão chegar e não tinha vendido nada ainda, nem o dinheiro da passagem tinha. Mas a comissão chegou e comi um lanche no terminal do Papicu e melhorei. Voltando ao tema política, nesse mesmo dia, o STF, o STF tinha decidido arquivar a denúncia contra Romero Gilcá e guerdar na Operação Zelotes. E o ministro Dias Toffles deu liminar que permite que Demóstenes Torres se candidate, ou seja, Lula poderá também ser candidato, no caso, e ficar livre com habeas corpus do dia 4 de abril, já que também o STF deu habeas corpus a Jorge Pisciani e também, mais recentemente, a Paulo Maluf. Se Lula não conseguir, seria uma clara perseguição, mas isso não vai acontecer, no caso aí, não sei se o Sérgio Moro vai gostar dessa situação. É hashtag Minha Verdade. A minha verdade ser pacifista é uma atitude heróica em tempos de revolta, no caso, contra a caravana do Lula, de ataques gratuitos nas redes sociais, de procuradores fazendo política e fingindo que querem combater a corrupção, mas precisamos é, mais ser o mais radical possível. Se queremos paz, devemos plantar a semente. Ser pacíficos fora de casa e um monstro em casa não adianta. Resistir a ofender o outro. Se sua mulher e reclamar e dizer isso e aquilo, não vai adiantar revidar. Ou você vai embora ou fica em silêncio, que tenho certeza que passa. A maioria das brigas são quando os dois querem ter razão ou falar simultaneamente. No fim, quem tem razão? Eu acho que dentro de, do lar, apesar das, de fazer algumas ressalvas, creio que quem está certo é a mulher que muitas vezes é a dona de casa e conhece os meandros das residências, como ninguém. Eu vi o Flávio Rocha, é, no caso, dono da Riachuelo, se lançando pré-candidato à presidência da República. E ele não é nem um novo da política, como se diz. Já está no meio político desde os tempos de Colo de Mello, passando por FHC, sempre ligado à direita, ao pensamento neoliberal. Ele é um cara de pau mesmo, lado a lado com os meninos do fake news do MBL. Esse, prog esse programa foi dedicado ao José Padilhas e sua fake ficção.